0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert. Ik kreeg uh, de vraag... Verdien je eigenlijk ook geld met deze podcast? En het antwoord daarop is nee. Ik ben deze podcast gestart vanuit enerzijds ons verhaal te delen met jullie. Waar lopen we tegenaan in het regelen van, van onze wereldreis? Want ik merkte dat het niet zo eenvoudig was als dat ik in eerste instantie dacht... Ik dacht eigenlijk, ik neem mijn kinderen van school en klaar. En toen pas kwam ik erachter dat er ook leerplicht was, schoolplicht was en noem maar op. En kwamen we eigenlijk met heel veel vragen te zitten. En ik zag dat de gezinnen met dezelfde dromen, verlangen, dezelfde vragen hadden. En toen dacht ik, het is misschien wel leuk om daar een podcast over te beginnen. Om zo onze reis te delen, maar ook zeker inspirerende verhalen te delen van gezinnen die het al hebben gedaan. En dat is eigenlijk de reden waarom ik deze podcast ben gestart. En dat is ook wat ik echt hoop dat deze podcast doet. Ik hoop dat mensen door deze podcast ook hun droom gaan waarmaken. En dat hoeft zeker niet per se een wereldreis te zijn. Ik hoop ook dat mensen die wel het verlangen hebben om met kinderen te reizen. Er ook uithalen dat het heel goed mogelijk is. En dat je gewoon nog kan blijven reizen met kinderen. En ik wil... Jou daarom vragen, mocht je deze podcast leuk vinden, mocht je er veel aan hebben, dan wil ik je echt vragen om een review achter te laten op het kanaal waar je deze podcast op luistert. En om een screenshot te maken als je luistert en mij te taggen op Instagram of er een regel uit te halen wat je eraan hebt gehad om zo nog meer mensen te kunnen bereiken en hopelijk nog veel meer mensen te kunnen inspireren om ook hun dromen waar te maken. Dan over naar de aflevering van vandaag. Ik heb voor jullie weer een ontzettend mooi gezin die hun droom is gevolgd. Zij zijn op reis gegaan, voor een jaar was het plan, met de camper met hun twee leerplichtige zonen door Europa. Het beviel echter zo goed dat ze inmiddels al 14 maanden onderweg zijn. Het geld was nog niet op, dus dat was een geluk. En... Ja, het ging allemaal wel lekker. Hoe zij het hebben aangepakt en hoe zij alles doen, dat vertellen ze in deze aflevering. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Suus, welkom bij de podcast van Papa moet mee. Hallo. Zou jij jouzelf en jouw gezin kunnen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, um, ik ben Suus. Uh, mijn man heet Jurgen. En dan hebben we twee uh, zonen. De oudste is Vin. Vin uh, wordt in november 12, En de jongste heet Raf. Uh, die is nu net tien geworden in juli. Um, Wij zijn nu dik 14 maanden aan het wonen in onze camper. En uh, reizen door uh, Europa samen met z'n vieren. En ja, ik denk dat we bij de meeste mensen bekend zijn als Camper Family 1410. Ja, ik denk dat dat een beetje is.
0: Ja, want uh, op het moment dat ik jou spreek, waar, waar zitten jullie nu?
1: Wij zijn gisteren de grens over gegaan, eh, Frankrijk-Spanje, we zitten nu in Spanje, eh, aan de westkust eh, bij eh, Zarauts, ik weet niet dat ik het goed uitspreek, net onder San Sebastiaan. En eh, de jongens eh, hebben vanmorgen lekker gesurfd en zijn nu lekker aan het skaten. Dus dat, ja, lekker in Spanje net aangekomen. Ja.
0: Klinkt, klinkt heerlijk alleen,
1: hoor.
0: Ja, ik ik wil eerst terug gaan helemaal naar het begin. Hebben jullie altijd al heel veel gereisd?
1: Uh, Nou, niet echt in de vorm van uh, verre reizen. We zijn wel altijd kampeerders geweest. uh, Dus we hebben altijd, uh, ik denk dat we nu vijf jaar aan het uh, camperen zijn. En uh, daarvoor hebben we altijd caravans uh, gehad. we waren wel altijd heel erg van het lekker in de camper. Ieder weekend wat te konden uh, zaten we eigenlijk in de camper. En ja, gingen we zowel als in Nederland als naar over de grens, Frankrijk, Spanje. Het is vooral dat het vrije leven wel heel erg in ons bloed zit. Ja, dat altijd al wel.
0: Want, want voorheen was het dan puur vakanties d- dat jullie gingen?
1: Ja, weekenden, vakanties, elk vrij momentje waren wij wel uh, uh, in de camper aan het te, vind- te vinden. Ja, ja.
0: En veranderde dat op het moment dat jullie kinderen kregen? Of hebben jullie dat, zijn jullie dat altijd blijven, doen?
1: altijd blijven doen? Altijd blijven doen. Eigenlijk. We zeiden toevallig gisteren nog tegen elkaar, uh, de kinderen zijn bijna in de camper geboren, want het is, we hebben ze eigenlijk altijd meegenomen. Uh, ja, vanaf klein af gewoon doorgegaan met kamperen, ja.
0: Ja, lekker. En waar kwam dan op een gegeven moment het punt voor jullie dat jullie zeiden van, hey, we willen het anders gaan doen?
1: Uh, nou, ik denk niet dat het echt een bepaald punt is geweest. Uh, het is eigenlijk al jaren een droom van ons om... Uh, om ons levens om te gooien. We, we hadden in principe een prima leven. Uh, een jeugd die werkte uh, fulltime. Ik werkte uh, parttime in de kinderopvang. De jongens zaten op school. Uh, we hadden een eigen huis. Uh, dus het plaatje was eigenlijk heel burgerlijk compleet.
0: Ja.
1: Uh, maar het paste eigenlijk niet helemaal uh, in ons hart, denk ik, uh, want wij uh, merkten toch wel dat we Uh, meer vrijheid wouden hebben, meer quality time met het gezin, uh, botsen tegen een aantal dingen aan qua uh, uh, grenzen, denk ik. Uh, En we wouden heel graag gewoon meer van de wereld laten zien aan de kinderen ook. En uh, dat ging eigenlijk steeds meer kriebelen. En toen zijn we eigenlijk op een gegeven moment tot de conclusie gekomen, we gaan eens een jaar uh, in de camper wonen. Ervaren hoe we dat vinden. En, um, ja, en dat balletje ging heel snel rollen. Toen hebben we een makelaar gebeld om het huis te verkopen. Um, ja, en dat was precies in de goede tijd nu. Zelfs al anderhalf jaar geleden. En, uh, en zo ging het eigenlijk heel erg snel. Dus ja, die knop was vrij snel om.
0: Oké. Okay, ja, wel, ja, wel, ja, maar wel opeens wel drastisch. Want een jaar in een camper wonen... Um... Dat kan natuurlijk, maar jullie hebben ook meteen de, de knoop doorgehakt dat jullie zeiden van oké, okay, dat betekent ook dat we ons huis gaan verkopen.
1: Ja, ja. dat was ook wel het stukje, financiële stukje. Want uh, als je zo wil gaan reizen, ja, we, hadden wel, we wisten nog niet zo heel goed van hoeveel gaat dat nou kosten. We hadden gelukkig de camper al wel, uh, maar we waren ook van plan om onderweg het eerste jaar in niet te gaan werken. Uh, dus we hadden ook wel een potje nodig en uh, dat potje hebben wij uit het huis gehaald, dus het huis moest sowieso verkocht worden. En uh, dat bracht ons ook alweer tot nog meer vrijheid, um, niet meer vastzitten aan het regelen of het verhuren van het huis. Uh, het ontspullen van, uh, van alles wat we in ons huis hadden bewaard in elk hoekje en gaatje.
0: Ja.
1: Dus, um, dus ja, we, ja, het was wel meteen ook groots aanpakken, ja dat klopt. Ja, ja, precies.
0: Dus dus inderdaad, met de verkoop van het huis gaf je al aan van oké, daarmee waren meteen een paar dingen geregeld. Daarmee was er meteen een potje ontstaan voor de reis. -hmm. Ja, ik ik denk de volgende stap is natuurlijk het het onderwijs van van, jullie jongens. Hoe hebben jullie dat uh, aangepakt?
1: Misschien was dat zelfs wel een van de eerste stappen uh, dat ik natuurlijk dacht van ja, we kunnen dit willen. En waren eens in zijn weg. Maar uh, ik wist al dat, dat ze zes weken zomervakantie hadden. En dat was voor ons niet lang genoeg. Dus um, um, toen ben ik eigenlijk het een en ander uit gaan zoeken. En uh, lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk hebben we ons uitgeschreven. Uh, sowieso um, ben je er ook verplicht als je langer dan acht maanden in het buitenland vertoeft. Dus, uh, en daarbij kwam ook het feit dat we... Uh, dat de leerplicht daarmee eigenlijk konden omzeilen. Dus um, we zijn wel in gesprek gegaan met school... ...en ons verhaal verteld. En uh, ja, die waren eigenlijk super enthousiast. Die hadden echt iets van... ...nou geweldig wat jullie gaan doen. Dat kunnen we als school gewoon niet bieden. Um, dus die wilden ons ook steunen... ...door middel van lespakketjes maken... ...en uh, contact die we daarmee nog steeds hebben... Um, Maar ja, we hebben ons uiteindelijk wel uit moeten schrijven. uh, Sowieso vanwege die langer dan acht maanden. En ook om uh, de leerplicht. Ja, eigenlijk, uh, de leerplicht vervalt dan eigenlijk als je je uitschrijft. Dus dus zodoende doen we nu aan de omscholing. Ja,
0: Ja, dus dus, uh, ik ben met school in gesprek gegaan. Hebben jullie er dan ook bewust voor gekozen om niet met de leerplichtambtenaar in gesprek te gaan?
1: Jawel, ik heb een leerplichtambtenaar gebeld. Uh, omdat ik heel graag gewoon open communicatie over alles wou. En uh, ook zij was hartstikke enthousiast. Maar gaf ook aan uh, van ja, ik moet me helaas aan de regels houden. Dus ik heb daar geen uh, uh, ruimte in om voor jullie een uitzondering te maken. En ja, die kon niet uh, zeggen van nou ga maar en het is prima zo. Nee, dat, dat was heel jammer. Maar aan de andere kant ook dat gaf ons vrijheid. Want het was nu gewoon uh, duidelijk oké, okay, uitschrijven... Uh, daarbij vervalt de leerplicht. Um, en kunnen wij gewoon de kinderen ook uh, uh, leerstof geven op de manier wat wij fijn vinden. En ook het ritme van de kinderen daarin volgen. Dus uh, ja, dat was eigenlijk prima zo. Ja,
0: ja. ja als je je uitschrijft, dan er zijn er natuurlijk wel een paar dingen um, ja, wat het gevolg gaat zijn. Eén is uh, je, je verzekeringen. Hoe, hoe hebben jullie dat uh, opgelost?
1: Ja. Uh, nou ja, bij het uitschrijven inderdaad uh, was aan de ene kant dus het onderwijs uh, geregeld tussen aanhalingstekens ja. uh, maar kwamen er inderdaad kwam er een heleboel andere dingen op ons pad uh, zoals inderdaad verzekeringen uh, Ja, daar ben ik echt wel heel veel mee bezig geweest nu merk ik ook dat daar ook wel heel veel vragen zijn van andere gezinnen die willen gaan reizen dus uh, ben ik daar ook wel heel veel mee bezig nog steeds, ik heb alles op papier gezet. En wil ook heel graag andere mensen daarin helpen. Want ook daarin. Eh, waar een wil is, is een weg. En voor alles is een oplossing. Dus. Eh, ja. Het is je zorgverzekering. Die eh, kun je gewoon zeker nog een jaar en een dag. Eh, behouden. Die je in Nederland hebt. Nu zijn wij inmiddels al langer dan een jaar bezig. Maar hebben we ook goedkeuring gekregen. Nog steeds van de Nederlandse zorgverzekering. Dus die hebben we gewoon geregeld. Je hebt je reisverzekering, inderdaad, die je uh, anders moet gaan regelen. Omdat de meeste reisverzekeringen uh, het niet accepteren dat je bent uitgeschreven. En of ook een reisverzekering vaak maar gedekt is voor bijvoorbeeld 180 dagen in het jaar. En uh, je dus eigenlijk fulltime met reizen bent. Dus daar heb je een stuk van het jaar heb je dus dan geen gedekte reisverzekering. Uh, en je camperverzekering, ja. Dat is ook een uitdaging. Daar ja. ja, heel veel vragen over zijn. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen dat wij een soort van geluk hebben gehad. Um, ik heb, omdat wij al een camper hadden... Uh, heb ik gewoon die camperverzekeraar um, gebeld. Heel ons verhaal gedaan. Uh, had ik gelukkig iemand aan de telefoon die helemaal enthousiast werd van ons verhaal. En um, ja... aan de ene kant klinkt het heel slecht... ...maar een soort van gunfactor had, denk ik... ...om te zeggen van... ...nou, we laten de verzekering gewoon doorlopen. Ik heb toen meteen gezegd... ...zet het alsjeblieft zwart op wit... ...en die heeft het zwart op wit gemaild... ...en dat was eigenlijk wel ons geluk... ...want een dag voordat wij vertrokken... ...werd ik gebeld door iemand anders... ...van dezelfde verzekering... ...die aangaf dat onze situatie helemaal niet kon... ...dat we niet verzekerd konden blijven... ...omdat we uitgeschreven waren... En uh, ja, ik heb gelukkig toen alles zwart op wit gehad. En uh, uiteindelijk toch goedkeuring gekregen. uh, Om verzekerd te blijven. Dus het is is een ding. Uh, Maar daarmee wil ik vooral tegen iedereen zeggen. ga niet bij de eerste de beste nee uh, opgeven. Maar zet door. Uh, Geef ook aan dat je niet de enige bent die in die situatie zit. En jammer genoeg. En misschien soms ook fijn genoeg. Verschilt het heel erg aan wie je aan de telefoon hebt. Um, hoeveel moeite diegene voor jullie wil doen. En uh, ja. Hopelijk dat het daarmee geregeld wordt. Voor de rest weet ik dat er ook een Duitse verzekeraar is. Die eventueel verzek- wil verzekeren als je bent uitgeschreven. Ik weet even de naam zo niet. Maar um, oh ja, er zijn dus heus wel weggetjes te belopen. Maar het is een lastiger parket. Maar... Ook daarin uh, zijn er mogelijkheden.
0: Ja, precies. En misschien ook een hele goede tip: alles zwart op wit. Dus op het moment dat iemand toestemming ja. geeft, laat ze je in ieder geval uh, terugsturen dat het ook zo is dat je, dat, dat je nu hebt. Ja. Z- zijn er ook nog gevolgen uh, bij jullie voor de, voor de kinderbijslag of laten ze die ook gewoon uh, doorlopen?
1: Uh, de kinderbijslag heb ik via de SVB, uh, Sociale Verzekeringsbank, heb ik die um, aangevraagd en die is goedgekeurd bij ons. Dus die hebben wij nog, uh, nog steeds. Uh, via de SVB kun je trouwens ook uh, voor je ziektekosten uh, aanvragen. Ja. Dus... Uh, ja, ja die
0: ja, en, en, en dan moet je, de, neem ik aan, wel aangeven dat je nog van plan bent om terug te keren naar Nederland, hè, denk ik. Of... Ja, ja.
1: ja, inderdaad. En uh, wat vaak ook verschil maakt, is uh, dat wij uh, niet werken of wonen in het buitenland. Dat is vooral... Het, eh, het dingetje wat ook bij een zorgverzekering en zo belangrijk is. Dus stel je voor dat ik nu hier in Spanje eh, ga werken, ergens in een winkel, ik noem maar iets, eh, en dat echt eh, op contract. Ja, dan veranderen een aantal zaken qua verzekeringen ook weer. Oké,
0: okay. dat ja, is ook wel goed om te weten. Ja. En op het moment van uitschrijven, hebben jullie toen ook een adres op moeten geven of deed de gemeente daar niet zo moeilijk over?
1: Nou, de gemeente bij ons, uh, die, uh, die, die vond het heel lastig wat wij aan het doen waren. Die... <laughs> ja. En daar is sowieso, uh, als je niet in hokje A of B past, ja, ja hokje C is er eigenlijk niet. Dus um, um, je moet ook een beetje creatieve gedachten hebben om dit te gaan doen allemaal. Maar, uh, dus die had echt zoiets van, wat moet ik hiermee? Uh, je schrijft je uit, maar krijg, er is geen nieuw woonadres. Hoe zit dat dan? Dus die heeft een heel stuk geschreven op het papier waar wij zijn uitgeschreven. En ik gaf toen al aan dat ik, krijg het postadres, uh, dat ik een postadres had, maar dat vond ze allemaal een beetje vreemd. Het lukte allemaal niet, dus ik moest daar zelf maar gaan regelen met de instanties die mij post zouden sturen nog. En dat heb ik uiteindelijk dus zelf allemaal geregeld. achteraf hoorde ik via de belastingdienst uh, dat uh, dat het zo dus niet hoort. Een gemeente moet een postadres van uh, van je hebben en die uh, stuurt dat bijvoorbeeld weer naar de belastingdienst. Dus achteraf geef ik nu andere mensen de tip van bij een gemeente kun je gewoon een postadres achterlaten als je je uitschrijft waar jullie post naartoe moet. En dat moet een gemeente verwerken in hun systeem. Maar omdat het soms voor de, de gemeente een, een, een bijzonder iets is wat je gaat doen, ja. vinden ze dat wel eens lastig. Ja, precies. Dus
0: jij hebt uiteindelijk al die instanties zelf ook nog moeten bellen voor je postadres.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja. ja het
0: is even een geregel, maar ook hier laten we zien, alles kan uiteindelijk gewoon toch geregeld worden.
1: Zeker. Het is een geregel. Ik noemde het wel eens een soort van extra baan uh, erbij. Maar. Um, het is vooral doorzetten, creatief denken, um, denken in mogelijkheden vooral. En het is echt zo dat in alles, voor alles is een oplossing. En um, laat je daar vooral niet in afschrikken. Want uh, er zijn echt genoeg uh, ja, ideeën of mogelijkheden waarmee het ook lukt. Dus, en wat ik vooral heb geleerd is, soms gaat het misschien niet zo zoals je bijvoorbeeld in je hoofd hebt... Um, maar soms is het ook helemaal niet erg.
0: Ja, ja dat is ook een mooie. Ja. Um, dan hebben we in ieder geval al een paar zaken zeg maar, uh, rond het regelen gehad. Uh, hoe hebben jullie het jullie zonen verteld?
1: <laughs> um, even kijken hoor. Wij zijn, uh, wij zijn naar de bossen gegaan. Wij zijn lekker gaan wandelen met de, met de kids. En ja, toen hebben we we eigenlijk gewoon heel uh, open verteld wat ons idee was. Dat we een idee hadden om uh, voor een jaar in de camper te gaan uh, reizen. En uh, daarmee Europa eigenlijk te ontdekken. En en dus ook in de camper te gaan wonen. Ja, en daar waren ze eigenlijk allebei heel enthousiast over. Want die hadden echt zoiets van, oh jee, een jaar vakantie en uh, avontuur en... Ja, die waren heel enthousiast. En um, daarna kwam eigenlijk wel meer het besef van: oh ja, um, maar ons huis gaan we dan dus verkopen. En opa en oma gaan we dus heel lange tijd niet zien. En uh, vriendjes en vriendinnetjes. Maar we hebben toen ook meteen opengehoord: van jongens, um, welke emotie je daar ook bij ervaart, is allemaal prima. En um, pap en mama hebben daar ook. We zijn super enthousiast over ons idee, gelukkig alle vier. Maar soms komen er ook angsten of uh, ben je ergens verdrietig over of is iets moeilijk. Um, en dat is prima. En eigenlijk toen we dat um, zo opengooiden, merkte we dat er bij de kinderen ook een soort van rust kwam. Van oké, okay, uh, ja, dan is het oké. Okay. Dan, dan zien we wel uh, hoe het gaat. En zo zijn we eigenlijk stapje voor stapje richting de reis gegaan met z'n vieren. Dus um, ik weet nog wel dat we ze als cadeau allebei een hangmat hebben gegeven. Dat was, dat was eigenlijk een beetje het teken van, uh, van de reis. Ieder een eigen hangmat. En uh, we zijn langzaam, hebben ze gewoon overal bij betrokken. Uh, dingen die we moesten regelen. Uh, ontspullen, dus ook speelgoed. Uh, um, en zo uh, hebben wij gegeven dat ik in de woonkamer drie vakken had gemaakt. Van oké, okay, wat wil je bewaren? Wat wil je misschien geven aan kinderen die... Uh, ja, die het misschien minder goed hebben, of die. Uh, en wat kunnen we echt weggooien? En zo heb ik ze zelf spullen in die vakken laten leggen. om, om te leren van: oké, okay, kijk eens eerlijk naar wat je eigenlijk wel niet allemaal hebt. En, um, en ze hebben, ja, dat ging eigenlijk heel erg goed. Was heel leuk, eigenlijk spelenderwijs. En ze hebben een spreekbeurt gegeven op school. Ja, en eigenlijk gewoon bij elk stapje wat we maakt, hebben we ze betrokken. Dus. We hebben daar echt met z'n vieren hebben we daar proces doorgemaakt. Ja,
0: en dat want, was heel... Hoe oud waren ze te? toen?
1: Even kijken. Door... Even... Uh, uh, Raf. Oh, wat erg. Uh... <laughs> <laughs> Raf is nu met tien geworden. Uh, niet... Die was bijna negen. We zijn 14 juli vertrokken. En toen was hij nog acht. Eind juli is hij toen negen geworden op reis. En uh, Vin was dus, uh, even kijken, die is, die is elf geworden, niet, die was tien. Ja, acht en tien. Ja, ja. 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 ja, ja mooi.
0: En uh, want jullie uh, hadden ook van school, hebben jullie materiaal meegekregen voor, voor onderweg? Uh, maken jullie daar veel gebruik van of hoe geven jullie uh, les onderweg?
1: Ehm. Uh, Nou, dat is ook wel een proces wat je doorloopt. Want uh, wij zijn best wel heel erg van alles op gevoel. En uh, dat is heel fijn dat we die vrijheid nu hebben om alles op gevoel te doen. Maar in het begin was er ook een soort van uh, leren omgaan met de vrijheid eigenlijk nog. Want uh, de kinderen waren natuurlijk ook een bepaalde structuur uh, gewend. uh, Wij ook. Uh, We moesten zelf ook zoeken naar, ja, hoe is het nu eigenlijk om de kinderen les te gaan geven? En we merken dat we best wel twee jongens hebben die het meeste nog leren in gewoon praktijk. Uh, Die moeten alles uh, voelen, horen, zien, proeven, uh, ervaren. En ja, die hadden natuurlijk in het begin echt niet altijd het het geduld en de rust om hier op een bankje met een lesboek te gaan zitten. Dus in het begin hebben we daar best wel uh, naar moeten zoeken. En eigenlijk is het toverwoord gewoon geweest loslaten. Want uh, En vertrouwen hebben. Uh, want de kinderen zijn zo nieuwsgierig en leergierig uit zichzelf. Ik denk dat ze iedere dag wel honderd vragen hebben over, over ja, van alles. En ik denk dat ze daar nog het allermeeste van leren, als ik heel eerlijk ben. Gewoon het, uh, het ervaren, het zijn, het, het uh, willen leren en daarop verder borduren eigenlijk. Uh, dus ja, we maken wel gebruik nog van de spullen van school. Maar dat is minimaal. Ze hebben vanmorgen bijvoorbeeld uh, een half uurtje in de boeken gezeten. En, uh, en daarna, toen ze aan het surfen waren, kwamen bijvoorbeeld weer honderd vragen over de Atlantische Oceaan hier. En welke dieren leven we daar dan in? En, ja, en, en dan zie ik, ja, de, waar daar ligt de interesse. En uh, daar gaan we dan op door. En daar leren ze eigenlijk het meeste van. Dus... Ja. Uh, ja, dat moet je echt, in ieder geval, wij hebben daar onze weg in moeten vinden. En het voelt voor alle vier nu heel fijn om het gewoon los te laten. En uh, um, ja, het werkt nu gewoon goed, zoals we het nu doen. Ja, want
0: hebben jullie wel nog contact met de school of helemaal niet meer? Uh,
1: minimaal. We zijn, uh, een paar weken terug zijn we nog heel even in Nederland geweest. En toen heb ik nog wel contact gehad met school... En uh, ik weet dat ik altijd terecht kan voor alle vragen als we vragen hebben. Maar ik merk inmiddels ook dat wij een soort van uh, totaal anders aan het leven zijn... dan dat ze ze op school gewend zijn om kinderen dingen te leren. En en dat is prima. Dit past gewoon beter bij ons. Dus het is wel heel fijn dat ik gewoon nog warm contact heb en altijd terecht kan bij maar we hebben ook gewoon onze manier gevonden. Dus het is prima zoals het is.
0: Ja, want jouw oudste zit dan nu in groep 8 officieel?
1: Ja. ja Moet, moeten
0: ze dan ook nog iets van CITO's van doen voor, voor school? Of, of dat dan ook niet?
1: Nou, in principe zijn wij echt helemaal vrij. Omdat we dus ook zijn uitgeschreven. Uh, het, is, het is eigenlijk uh, puur um, alleen als wij, stel wij willen nu terug. ...naar Nederland en we gaan daar uh, weer settelen. En ze zullen dan naar school gaan. Dan zullen ze een toets uh, doen om, um, om te peilen ja, waar zitten ze ergens. Welk niveau zitten ze nu, uh, stof zijn ze mee bezig. En dat zal waarschijnlijk dan een soort CITO-toets zijn inderdaad. Um, maar nu tussentijds uh, hoeven wij geen toetsen af te leggen, nee. Oké, okay. ja.
0: ja en, en voordat jullie gingen hadden jullie allebei een baan... Die mm-hmm. hebben dus ook bewust gekozen om die, bewa- die baan op te zeggen?
1: Ja, klopt. Ik was al een tijdje voordat we de beslissing hadden genomen, was ik al uh, bewust gestopt uh, met mijn werk. En mijn man, die heeft inderdaad uh, is in gesprek gegaan met zijn baas, heeft zijn, uh, ons idee uh, voorgelegd en uh, ja, is wel gewoon echt gestopt met zijn, uh, zijn werk. ...heeft gelukkig nog wel heel warm contact uh, met uh, met het bedrijf daar. En uh, ja, stel stel we gaan uh, terug naar Nederland... ...dan zou hij daar altijd terecht kunnen. Maar uh, we zijn inderdaad allebei wel bewust gestopt met werken. Ja, ja.
0: Ja, dus dan hebben we nu in feite alles geregeld, zeg maar. Het was uh, juli uh, vorig jaar, uh, juli 2020. Toen waren jullie klaar voor, uh, voor vertrek... Yes. En het plan was om twaalf uh, maanden onderweg te zijn. Hadden jullie een globale route in jullie hoofd? Welke landen jullie wil- wilden aandoen?
1: Um, nou ja, globaal is inderdaad het goede woord. Want we zijn niet zo van, <laughs> we zijn niet zo van het precies plannen. Um, maar we hadden wel, we vertrokken toen in juli. Maar we wilden heel graag Scandinavië ook zien. Dus, uh, maar wel Scandinavië in lente, zomertijd en niet in de wintertijd. Dus we zijn toen bewust wel gestart in het noorden. En zo eigenlijk langzaam de zon achterna gegaan richting het zuiden. Dus dat was eigenlijk ons globale plan inderdaad. Ja, ja. En, uh, ja want
0: uh, jullie zijn dan begonnen, neem ik aan, uh, ja, Denemarken en Noorwegen. Hoe, uh, hoe, welke landen hebben jullie precies aangedaan?
1: Um, zal ik ze allemaal opnoemen? Ja, leuk. <laughs> Even kijken, Uh, Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Uh, Luxemburg, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Uh, terug, Zwitserland, Italië, ja, en toen wouden we eigenlijk uh, uh, Oost-Europa mee gaan pakken. Hebben we niet gedaan uiteindelijk, omdat er toen op dat moment heel veel bosbranden aan de gang waren. En uh, we eigenlijk ons gevoel achterna zijn gegaan dat we, ons, dat we weer terug uh, in de winter graag in Portugal zouden zijn. Dus toen hebben we omgekeerd en uh, deze kant weer op gegaan. Dus dat zijn volgens mij alle landen. Volgens mij elf of twaalf tot nu toe.
0: Ja, ja. En, en welk land is tot nu toe het meest verrassend geweest voor jullie?
1: ...verrassend uh, uh, Zweden... Scandinavië eigenlijk... ...verrassend, omdat wij altijd riepen... ...van oh ja, ons hart ligt bij Spanje, Portugal... ...we houden van strand, uh, zon... uh, ...dat... ...en we waren ook heel nieuwsgierig naar Scandinavië... ...en dat heeft ons eigenlijk heel erg verrast... ...omdat we wel heel erg verliefd zijn geworden op... ...op de natuur... ...de bossen... uh, ...de sfeer die daar hangt... ...de mensen die daar super vriendelijk zijn... En misschien wel nog het meest, het heel relaxte, geduldige leven, uh, die, ja, wat, daar, wat daar is. Dus het, vooral omdat het natuurlijk heel wijds is. En um, ja, daar kwamen we wel heel erg tot ontspanning. Dus uh, dat heeft ons eigenlijk wel heel erg verrast. Um, daarnaast ligt nog wel ook echt ons hart in uh, Zuid-Spanje en Portugal. Um, dus ja, het, eigenlijk, maar verrast eigenlijk meest Scandinavië, ja.
0: Ja. ja, want uh, het plan wat er toen lag was, was twaalf maanden reizen. Je gaf al aan, jullie zijn nu veertien maanden aan het reizen. Wat is er gedurende die reis uh, veranderd aan het plan?
1: <laughs> dat is gewoon veel te leuk. <laughs> 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 uh, wat is er veranderd? Uh, nou, ik denk dat je gewoon als mens vreselijk verandert. Of juist misschien bij jezelf komt. Uh, Ja, eigenlijk voelden we al wel uh, toen we op een half jaar zaten of zo van, nou we hebben echt te weinig aan een jaar. We willen nog zoveel ontdekken, Uh, het voelt zo goed om uh, zo vrij te kunnen leven, quality time te hebben als gezin. Maar ook uh, back to basic, veel in de natuur te zijn, uh, veel te leren ook eigenlijk. En financieel viel het ook nog eens mee. Dus um, ja, toen hebben we eigenlijk elkaar aangekeken van... nou, wat willen we nu eigenlijk? Ja, en dat was eigenlijk binnen twee minuten besloten van... nou ja, we zijn gewoon nog lang niet klaar. Dus, um, dus ja, toen, toen hebben we de knoop doorgehakt en gezegd van... nou, we zetten geen datum neer, geen deadline. En we zien wel hoe lang we er gelukkig bij blijven. En uh, hoe lang we het ook volhouden financieel natuurlijk. Dus ehm um, dus ja, we zitten nu op 14 maanden en hoe lang nog? Ik zal het niet weten. Ja,
0: ja net, zolang, net zolang dat de financiën het toelaten als het ware.
1: Ja, of dat we daar een oplossing aan op vinden. Of, um, en ik denk het meest belangrijk natuurlijk het financiële. Uh, je moet nou eenmaal ook gewoon naar de supermarkt en zo. Maar um, het allerbelangrijkste is nog dat je er gewoon met z'n vier gelukkig bij bent. Dus um, ja, stel je voor dat een van ons uh, toch heimwee krijgt of het in één keer... helemaal klaar mee, uh, mee is... ja, dan, dan moeten we ook eerlijk zijn... en dan moeten we gewoon... Uh, naar een andere oplossing gaan zoeken. Maar tot nu toe... Uh, nee, zijn we echt nog niet klaar.
0: Nee, ja, heerlijk, heerlijk. Dus iedereen voelt zich er goed bij. Uh, Zeker. Ja, Financieel, zeg maar, hebben jullie nog geld over... dus dan uh, blijven die reizen. Zijn jullie wel zoekende naar, naar iets... dat je denkt van onderweg kunnen we dan... geld verdienen om het zo naar um, vol te houden?
1: Ja, ja, we zitten nu inderdaad wel in de fase dat we een beetje zoekende zijn. Uh, wel nog op een relaxte manier zoekende. Uh, ik ben zelf uh, langzaam nu bezig met, uh, met yoga lessen geven onderweg. Uh, yoga is, is een van mijn passies en ik vind het heel fijn om die passie te delen met andere mensen... Uh, dus ik heb zelf nu een concept opgezet, uh, uh, pay what you like. Dus ik geef yoga lessen um, zonder vals bedrag. En um, daarin mogen mensen zelf aanvoelen wat ze mij eventueel zouden willen geven voor de les. Dus dat is eigenlijk een stukje passie delen uh, slash um, kleine inkomsten voor een ijsje of uh, dat. Um, en verder zijn we wel aan het nadenken. Ja, we zijn zeker aan het nadenken van... nou, wat past eigenlijk bij ons om misschien nog te gaan creëren? Maar dat zit eigenlijk nog een beetje in de beginfase. Ja, ja, ja
0: mooi. Houden jullie dan wel een, een budget bij, zeg maar, wat jullie uitgeven? Of hebben jullie ook meer ja. eens zoiets van... nou, we laten open en we kijken wel waar we staan?
1: Nee, ik hou wel budget bij. Ja, dat doe ik eigenlijk heel uh, ouderwets in een schriftje. Ja. Schrijf ik echt gewoon... <laughs> Elke euro schrijf ik op en dat is puur om wel een beetje uh, in de gaten te houden van nou ja goed, uh, hoe gaat het eigenlijk met het budget, Uh, waar zitten we ergens, maar ook om de kinderen bij te betrekken, ja, alles kost nou eenmaal geld, dus uh, 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 en hoeveel geld kost dat eigenlijk dan, wat ben je dan bijvoorbeeld aan diesel kwijt of aan aan, uh, boodschappen, dat, dus uh, ja, ik hou dat wel, uh, wel bij, ja. Ik snap dat het per land heel verschillend kan zijn.
0: Hoor. Maar heb je een, een inzicht wat het maandelijks gemiddeld kost voor jullie om, uh, om zo te leven?
1: Poeh, ja dat is inderdaad heel verschillend. Uh, ik kan je wel per dag ongeveer zeggen, heb ik toevallig. Uh, ook. <laughs> ja, uh, we zaten nu ongeveer per dag op de, rond de 50 euro. Uh, met z'n vieren. Maar daarbij heb ik niet de vaste lasten bij gerekend. Dus dat is puur uh, diesel, uh, boodschappen, uh, overnachtingen... en dan alle extraatjes die wij niet veel hebben... maar uh, bijvoorbeeld uh, zijn kinderen een keer nieuwe schoenen nodig hebben... of uh, toch een keer een hapje ergens hebben gegeten of wat dan ook. Dus dan zaten we ongeveer op de 50 euro per dag met, met vier... Ja, dat vonden we echt wel mee,
0: vind
1: ik. Ja. Ja, ja, we hadden in het begin van de reis het dubbel gerekend. We hebben een beetje ruim gerekend, omdat we niet wisten um, ja, hoe het zou zijn. Dus wat dat betreft valt het, uh, valt het mee, ja, ja. Klopt.
0: En qua, qua overnachtingen, staan jullie ook veel wild?
1: Het liefste wel. Ja. <laughs> ja, ja. Um, kan niet in ieder land... Um, maar uh, onze voorkeur gaat wel naar het, naar het wild kamperen. En omdat uh, dat het natuurlijk vaak gratis is. Maar uh, ook wel um, de sfeer die je daar hebt. Vaak uh, heb je toch wel mooie plekjes dan uh, in de natuur. Um, het trekt vaak toch ook wel bepaalde mensen. Wat avontuurlijke uh, uh, types die dat opzoeken. En, um, en daar voelen wij ons wel heel goed bij. Dus... Um, maar we wisselen ook wel eens af. Want we hebben nu bijvoorbeeld een camping. Eh, omdat we best veel de laatste dagen eh, best veel kilometers hebben gemaakt. Waren we toe aan even eh, de luxe van een camping. Dus dat we even lekker eh, kinderen een speeltuintje hebben. Eh, even aan de stroom konden. Lekker konden douchen uitgebreid in het douchegebouw. Dus, eh, dus daar wisselen we ook wel af. En het is ook maar net wat voor aanbod er is. Maar we vinden... We zoeken wel vaak, eerste keuze is wel wild kamperen, ja. Ja,
0: ja want, want hoe lang kunnen jullie wild staan? Hoeveel dagen met um, stroom en water um, voordat je weer... Uh, uh...
1: Ja, dat ligt dan natuurlijk heel erg ook aan het weer. Als de zon gewoon lekker schijnt, dan uh, kunnen de zonnepanelen goed uh, draaien. Uh, ja, een dag of vier wil ik zeggen. Denk ik. Misschien dat we met stroom wel iets langer kunnen, maar dat we dan wel een keer het toiletje moeten legen, een keer water bij moeten vullen, dat. Dus zo ongeveer, uh, ja. Ja. Ongeveer
0: vierde. Ja. In uh, camper heb je natuurlijk uh, beperkte ruimte. Je had het net al in het begin over uh, ontspullen. Uh, wat zijn nou eigenlijk dingen waarvan je echt zegt... nou, dan ben ik echt heel blij dat we dat
1: wel bij ons hebben. <laughs> um, ja, goede vraag. Even denken hoor. Maar toevallig, we, we hebben een paar dagen geleden... kwamen we een uh, wat ouder stel tegen... die voor de allereerste keer uh, met de camper weg waren. En die man vroeg ook van... Uh, wat is nu iets wat ik altijd moet meenemen... En dat ging eigenlijk meer over technische zaken. En toen riep ik heel hard duct tape. Nooit vergeten, <laughs> duct tape. <laughs> dus duct tape, ja, heb je nodig. Ja, dus vond dat alles goed. En,
0: ja, dat is ook grappig, want dat is dus ook iets wat wij altijd bij ons hebben. Dat is meer mijn, mijn man dan, dan ik, zeg maar. Maar zelfs al, al gaan we echt verder op reis, we hebben... Altijd duct tape bij. En het komt ook altijd van pas. Want ik weet dat ik nog met iemand een discussie had. Die zei, maar ja, waarom zou je überhaupt duct tape meenemen? Of hij neemt ook altijd een schroevendraaier mee bijvoorbeeld. Maar ja, ja. tot nu toe. Jij ja, vindt het ook leuk om dingen te maken. Zo, maar inderdaad, hebben we hem heel vaak nog gebruikt. Maar inderdaad, ook die duct tape. Ja. Dat vind ik leuk. Ja. ja. ja.
1: Dus, dus dat. Ja, verder hebben we natuurlijk echt wel wat... Ja... Um... Ik denk als je het aan de auto, aan Vim vraagt, is het zijn surfplank. En uh, als je het aan Raf vraagt, is het zijn skateboard. Um, ja, en verder uh, gewoon je basisdingetjes, natuurlijk, die je nodig hebt. Maar um, ik doe ook sowieso één keer in de zoveel weken ga ik de camper weer rond en ontspul ik opnieuw. Uh, want uh, langzaam kruipt het er dan in dat je toch weer iets hebt gekocht of ja. Uh, um, yeah. Uh, dat er, of dat je erachter komt van nou eigenlijk gebruiken we dat eigenlijk bijna nooit dus waarom hebben we het nog überhaupt en dan, dan doen we het toch weer weg uh, ze zijn ons daar nog steeds wel heel bewust van uh, maar ook bijvoorbeeld speelgoed ik weet nog vroeger hadden de kinderen uh, ik noem het dan vroeger het vorige leven oh ja. hadden de kinderen uh, speelgoed nou ja gewoon ik schaam me er gewoon nu voor hoeveel spullen de jongens hadden en nu merk ik dat ze gewoon bijna niks nodig hebben. Want het is, um, ze kunnen nog steeds spelen met stokjes zand. Um, um, wat het te bieden heeft. Daarnaast hebben ze natuurlijk, wat ik zei, hun uh, surfspullen en skate spullen. waar ze helemaal fan van zijn. Maar meer hebben ze eigenlijk helemaal niet nodig. En, um, dus ik heb ze bijvoorbeeld vorig jaar ook bewust. Um, nog speelgoed laten doneren in Portugal aan een, uh, aan een weeshuis. Rondom kerst was dat. En dan merk je ook dat er dus nog steeds speelgoed in de camper lag. Waar ze eigenlijk bijna niks mee deden. En dat hebben we toen dus uh, afgegeven. Dus ja, eigenlijk heb je echt niet veel nodig. Het is, het is allemaal gewoon heel basis wat we nu, nu nog hebben. En dat is prima. Ja,
0: dat vind, vind, goed ik, vind, goed. Ja, vind, vind ik heel mooi. Ik, ik moet zeggen, ook als ik naar onszelf kijk. vind Ik, uh, ik, ik vind dat dan ben ik denk ik hier de enigste in huis van mening... dat ze veel te veel speelgoed hebben, die dochters van mij. En heel veel is gewoon gekregen of tweedehands. Zo is het ook. Maar ook dan krijg je heel veel. Alleen, uh, ik merk ook dat ze bij ons nog best wel veel moeite hebben met weggeven. Ik probeer dan ook inderdaad van... er zijn kinderen die niet veel hebben, maar... dat is nog wel een dingetje bij ons. Maar ik hoop dat ze daar ook uh,
1: iets makkelijker in gaan worden, ja. Ja, snap ik al. Want ik, ik weet nog dat de jongens toen ook, uh, het waren twee waterpistolen of zo... zoiets hadden van... oh ja, ja, die zijn eigenlijk nog wel heel erg leuk... en willen we eigenlijk nog wel iets mee gaan doen. Maar toen hebben we toch het verhaal verteld... van nou ja, luister jongens... Um, jullie gebruiken ze nooit... en er zijn misschien andere kinderen die er... super blij mee zijn... en uh, uh, veel minder hebben dan jullie hebben. Um, ja, en zo merkte ik wel... dat ze daar wel heel bewust over na hebben gedacht... en uiteindelijk hebben we ze daarin ook gewoon vrijgelaten. En... Uh, hebben ze wel echt uit eigen wil dat afgegeven. En um, dat vind ik ook wel belangrijk dat ik ze daar meegeef. Dat ze gewoon bewust van zijn dat ze het gewoon supergoed hebben. dat ze niks ja. tekort kwamen. Dus, um, maar dan nog het zijn en blijven kinderen. En alles is leuk. En er is nooit genoeg speelgoed natuurlijk. ja, daar ja, hoort er ook bij. En dat is ook prima. Daar mag je ook kind voor zijn. Dus uh, ja,
0: hoe, hoe zijn jouw jongens gegroeid tijdens deze reis?
1: Enorm. Ja. Ja, ja ik vind echt enorm. Um, sociaal. In een sociaal opzicht. Um, ik krijg namelijk best vaak de vraag van... Hoe uh, uh, missen ze dan niet vriendjes en vriendinnetjes? En um, als je zoveel reist... Uh, ja, hebben ze natuurlijk niet echt een, een vaste vriendengroep of zo... Uh, altijd om de hoek. Maar ik vind ze juist sociaal heel erg gegroeid. Want uh, ze hebben al heel veel mensen leren kennen in allerlei leeftijden. Van van baby tot tot ver in de tachtig, denk ik. En ze zijn daar heel erg open in geworden. En ook uh, met mensen in andere taal. Uh, Ze zijn in het Engels enorm gegroeid. Uh, Dus ze kunnen zich eigenlijk overal wel verstaanbaar maken. Uh, Maken makkelijker contact... Zijn daar ook veel flexibeler in geworden. Uh, Ja, daar zijn ze verder nog in gegroeid. Uh, Ik denk een beetje het wereldwijze. En dan ook nog daarin... uh, Het het leren vertrouwen op zichzelf. Dingen uit gevoel mogen doen. Dingen op eigen tempo mogen doen. En ik denk dat dat wel... uh, dat je daar ziet dat er een bepaalde druk van af is. Het is. Heel ontspannen, gewoon kunnen leven. En ja, dat vind ik zelf als moeder heel mooi om te zien. Ja, ja heel mooi. En,
0: en als je kijkt naar jullie als gezin, wat, wat heeft het jullie allemaal
1: gebracht? Een hoop ellende. Nee. Ja. <laughs> nee. nee, 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 dat is een grapje. Um, Maar, natuurlijk is het niet altijd wij roze huur en maanden schijnen. Ja. Zeer zeker niet. Uh, We hebben nu ook namelijk echt twee tieners uh, in de camper. En je leeft 24-7 bij elkaar. Dus ja, maar het heeft vooral wel... uh, Ik denk dat we waren al uh, heel close gezin... en ik denk dat we alleen nog maar closer zijn geworden. Maar ook heel veel weer hebben geleerd over elkaar, met elkaar... over jezelf. Um, en je hebt nu gewoon heel erg de rust en de ruimte om dingen te bespreken. Om naar dingen te kijken. Um, um, bewust zijn van hoe we in het leven willen staan. Of nu staan. Um, ja. Dus ik, ja, ik zie het eigenlijk echt alleen maar als één grote um, levensles. Levenservaring die je gelukkig met z'n vieren mag, uh, mag ervaren. Dus ja. buiten alle alle irritaties die je soms hebt of die camper die soms te klein is of of, uh, puberale aanvallen of of die dingen nee, zien we het gelukkig uh, alle vier echt nog als één grote levenservaring en herinnering die uh, denk ik de rest van ons leven heel belangrijk zal zijn ja Ja,
0: jullie zijn nu weer op weg naar het het zuiden, naar het het doortweer. Mensen hier in Nederland uh, merk je al dat de dagen alweer iets korter worden. Dus uh, we gaan langzaam richting, uh, ja, in ieder geval uh, herfst en uh, en winter. Uh, Gaan jullie ook nog, zeg maar, naar plekken terug waar jullie dan vorig jaar zijn geweest? Of kiezen jullie nou weer nieuwe plekken?
1: Uh, ik denk eigenlijk beide. We zijn vorig jaar zijn we... Uh, eigenlijk van Zuid-Spanje... Zuid-Portugal ingereden. Uh, dus eigenlijk de Algarve in. En nu willen we vanuit... Noord-Spanje, Noord-Portugal... in gaan rijden. En zo uh, ook alweer... richting Zuid-Portugal gaan. Naar plekjes die we... vorig jaar ook al hebben gezien. Maar we willen nu ook wel dus het noorden gaan ontdekken. Want daar hebben we vorig jaar eigenlijk niet mee gedaan. En... Uh, ja, daar valt ook nog genoeg te ontdekken. Dus dat is nu het idee dat we, die, uh, dat we het noorden nu eerst pakken... voordat we echt afstakken richting uh, zuid uh, portugal ja. ja, lekker.
0: Hele, hele mooie plannen. Ja. Uh, ik heb voor jou nog ditjes en datjes. Ik geef jou twee keuzes. Ik zou zeggen, denk niet te veel na. kies Gewoon het uh, eerst dat in je opkomt. Ja. Een stedentrip of strandvakantie? Strand. Auto of vliegtuig? Auto, backpack of koffer. Backpack. Airbnb slash hotel of kamperen. Kamperen. Hebben jullie ook constant in de camper gezeten of, of zijn er ook nog momenten dat jullie tussendoor een, een hotelletje of iets hebben gepakt?
1: Um, geen hotelletje, maar we hebben wel met uh, oud en nieuw hebben we met um, twee stelletjes die we onderweg hebben leren kennen hebben we een huis gehuurd in Portugal om daar de uh, Ja, om daar uh, oud en nieuw te vieren. Dus ja, dat hebben we wel gedaan. Oké, maar voor de rest echt ook alleen in de camper
0: uh, overnacht?
1: Ja, buiten. We zijn even kijken. Een paar keer in Nederland uh, even op familiebezoek geweest. En toen hebben we ook een keer bij de ouders overnacht. uh, Maar ook ook gewoon in de camper. Dus ja, verder geen hotels of zo. Puur camper.
0: Oké. Zomer of winter? Zomer. Zwembad of zee? Zee. Bergen of strand?
1: Oeh. beide. <laughs> Mag het ook <er> beide? <laughs>
0: ja, dat is een hele lastige idee.
1: Mijn ideaal is namelijk dat ik gewoon ergens uh, ooit zettel... waarbij ik achter me prachtige bergen heb waar ik in kan hiken... en voor me een strand heb waar we lekker zwavels of strandwandeling kunnen maken... en de jongens kunnen surfen. Dus dat is precies... Daartussenin eigenlijk. Ja, precies.
0: En dat uh, ligt me net aan aan naar welke kant je kijkt, als het ware. Ja. Europa of buiten Europa?
1: Nu nog Europa. Uh, maar we, Toevallig hadden we het er gisteren over dat we uh, heel graag ook nog buiten Europa willen gaan. Ja. En ook vooral ook nog uh, aan de jongens willen laten zien... Um, dat, eigenlijk willen we aan de jongens ook echt andere culturen nog laten zien. Europa is... Vrij veel, ik wil niet zeggen hetzelfde, want je hebt allerlei culturen in Europa. Maar we zouden wat dat betreft nog uh, nog wereldwijd willen worden. uh, Vorig jaar zijn we in Tarifa geweest en zagen we Afrika liggen. We wouden ook heel graag naar Marokko. Maar helaas kon dat toen niet. En uh, de jongens waren toen zo enthousiast van... wauw, we zien gewoon Afrika liggen. Ja, en de, ja. die kribbels, die hebben we nog steeds. Dus, dus ja, we hebben nog heel veel ideeën. Uh, maar voor nu is Europa prima. En, uh, en, en buiten Europa zijn nog ideeën en dromen die we hebben. Ja, ja
0: maar, dan, maar dan ook met de camper buiten Europa?
1: Uh, nou, we... Dan nou gaan we heel veel uitwijken. Want we hebben nog heel veel ideeën. <laughs> want... <laughs> um, nou ja, we zouden bijvoorbeeld misschien ook nog wel een keer op de fiets. Uh, dwars door uh, Zuid-Amerika willen of zo. Of de pan Highway willen doen. Of, uh, um, maar de zijderoute rijden met de camper lijkt ons ook nog heel erg gaaf. Um, ik zal zelf heel graag nog een keer naar Australië willen. Omdat mijn moeder daar vroeger heeft gewoond. Um, Ja, zo hebben we nog heel veel ideeën.
0: Dromen
1: genoeg, ook best Uh, Sommige dingen mogen dan ook zonder camper in een andere vorm. En
0: en, en is Marokko al open
1: voor... Ik begreep dat dat het inderdaad nu uh, weer uh, weer open is. Dat er uh, weer mensen inderdaad naartoe kunnen... Dus uh, dat staat ook nog wel op ons lijstje.
0: Ja, oh, ja. ja gaaf. Ja, wij zouden eigenlijk vorig jaar oktober daar naartoe gaan. Maar dat uh, nou ja,
1: het ging natuurlijk ook niet door, zoals
0: iedereen weet. <laughs> ja. <laughs> yes. uh, roadtrip of één vaste plek?
1: Nu nog roadtrip.
0: Ja. ja, mooi. Uh, ja, dat waren ze. En dan uh, de laatste vraag. Heb je nog tips voor gezinnen die ook willen gaan reizen met uh,
1: kinderen? Gaan, gewoon gaan. Um, vooral, um, ja, wat ik vooral heb geleerd... want ik weet nog dat ik zelf ook best wel uh, moeite had met alles loslaten... Um, uit mijn veilige haventje vertrekken. Um, ik had aan de ene kant heel sterk die droom uh, van gaan en reizen en huppakee... en aan de andere kant was het ook heel erg spannend om alles los te laten. Um, en daar was ook echt wel een proces. Daar heb ik ook echt tranen bij gelaten... Maar uh, nu... zeg ik echt... doen. Gewoon doen. Want... ja, waarom niet? Waarom niet? Weet je, het het leven gaat zo snel voorbij. En... nu nu het kan, zal ik zeggen... ga, ga, ga. Uh, Zie vooral niet die beren op de weg. Maar denk in mogelijkheden. En het het is alleen maar een geweldige ervaring. Die ik iedereen gun die deze droom heeft. Dus... Ja, dat is eigenlijk vooral mijn advies. Ja, he- heel mooi advies. Uh, ja, misschien nog voor de luisteraars
0: goed om nog één keer jullie Instagram te noemen. Want jullie zijn nog gewoon aan het reizen. Dus uh, mochten mensen zin hebben in jaloersmakende plaatjes, dan zou ik zeggen ja, vooral even kijken. Uh, dus waar ja. kunnen ze jullie vinden?
1: Uh, Family 1410 ja, heel goed.
0: Dan wil ik jou uh, ontzettend bedanken voor jouw tijd en uh, alle informatie die je hebt gedeeld met ons.
1: Heel graag gedaan. En als er vragen zijn, mogen mensen ons altijd uh, vragen stellen. Dat vinden we alleen maar leuk om te doen. Ik vind het fijn om anderen te inspireren en ook te helpen in hun uh, weg naar een mooie reis. Dus uh, graag gedaan.